0: Longe de sonhar mais, Eu disse aqui, quantas pessoas desistiram do meio do caminho porque se sentiram frustradas, feridas, magoadas? Tudo que às vezes sonharam não deu certo, ou uma parte não deu certo, e aí feriu a alma. Porque ninguém faz alguma coisa pensando que vai dar errado, a gente faz alguma coisa pensando que vai dar certo. Você casa né, acreditando que vai dar certo, você coloca filho no mundo. Bom, vai dar certo. Você vai para um emprego, vai dar certo. Você assume uma célula, vai dar certo. E quando as coisas não começam a dar certo, é visível perceber o desânimo. Porque quando a gente começa a passar por algumas lutas dentro do ministério, dentro da célula, nos relacionamentos, automaticamente começa a vir o desânimo. Aí começa a perder a alegria, começa a perder a motivação. Olha o tanto de de tranqueirada que vai sendo gerado na nossa alma aí você que vinha tão alegre para o Tadel, já não vem mais alegre para o Tadel, você que vinha tão alegre para o culto, fala meu Deus, vou ter que cruzar aquele camarada lá meu pai de novo aí a gente começa a já ser roubado das nossas reais motivações e aí o diabo vai roubando até a unção do ministério Aquilo que é para você ser mais elevado acaba não sendo elevado. Por quê? Porque a gente vai sendo ferido, tocado. Às vezes a gente passa por situações, por exemplo, de luto. Né? Eu acho que a grande maioria da gente passou por situações de luto. A gente espera no mínimo uma ligação, não é? E às vezes a gente pensa assim: olha, puxa vida, esqueci de ligar. E quando passa do tempo de ligar, parece que não fica pior. Você fala, meu Deus, é melhor não ligar que vai piorar. Né? Igual, igual aniversário. Passou, você fala, mmm, meu Deus, passou, esqueci. Me dá os parabéns. Se eu ligar hoje vai ficar pior. Então, faz de conta que eu não fiz nada. A gente passa em branco. E eu vejo tudo isso pensando exatamente em como que o diabo tem roubado um são ministério. Como que o diabo tem ferido líderes tão poderosos, tão grandiosos. Líderes tão dotados de dons, quando a gente se sente ferido, magoado. Porque a visão celular, ela, ela nos empurra para frente, ela nos motiva a ir. Né? Vá, né? cuida da cela, cuida das pessoas, né? multiplica, né? vamos crescer. Então, a gente está sempre sendo impulsionados para frente. E nesse impulsionar para frente, nem sempre a gente tem sucesso, e quando as coisas dão erradas, como é que você reage, como é que você reage, quando as coisas não dão certo, aí vem exatamente as frustrações, decepções, aí a alma começa a ficar ferida, magoada, aí você começa já a não querer mais reagir, porque ninguém reagiu com você, na hora que você precisou não teve uma voz, que clamasse no deserto para te dar assim senhora um tapinha nas costas, ao menos isso disse assim, ó, calma que vai dar certo. Às vezes pessoas nem se importaram com a sua dor, nem se importaram com aquilo que você passou de derrota, nem se importaram com as suas perdas. Você compartilhou às vezes uma coisa e ninguém se importou com a sua dor. Gente, eu já passei por isso, você não tem nem ideia, nem ideia. E a grande mensagem do Evangelho É que Deus Pai, o Criador Ele envia Jesus Cristo Mas o ministério de Jesus Ele é concluído plenamente Aí Jesus disse Vocês não ficarão Presta atenção que ele diz ó, Vocês não ficarão o que? Órfãos, sozinhos Eu enviarei o Consolador Parece que Jesus estava E Deus estava já antevendo né? Que em algum momento Os discípulos A igreja Nós aqui do século 21 Nós precisaríamos de um consolo Nós precisaríamos ser consolados Em algum momento da gente Não só ser cobrado Não só ser exigido Não só ser empurrado Não só ser motivado Mas sermos consolados E a Bíblia é tão ela, ela, ela traz aqui algumas referências muito lindas Que eu quero compartilhar com você A palavra de Deus diz assim Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Olha só que coisa linda Jesus diz né, em Mateus capítulo 5 verso 4 Feliz são aqueles que choram Quando você chora você expressa o que está na sua alma por isso que muitas vezes nos enterros eu motivo a pessoa a chorar gente que fala assim se é homem não chora aguenta firme, vai passar gente é fácil falar mas a pessoa está com dor ele vai, ele vai embutir ele vai implodir a tristeza dele o choro é uma expressão física né, do que está dentro da pessoa. Às vezes o choro de alegria, às vezes o choro de emoção. Né? Por exemplo, na volta do encontro com Deus aqui, é, é para chorar, não é? Eu não sei você, mas a gente se segurou aqui para chorar, porque a lágrima vem. Porque é algo tão maravilhoso você ver assim esse encontro, aqueles homens cantando né, sobre o amor. É, 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 é quase que impossível você não ser levado a uma emoção, né, a alma num externário que você está sentindo. Como é que você expressa isso? Chorando. Mas a, também tem o choro da tristeza. E quando eu vou no enterro, eu sempre a pessoa abraço a pessoa, eu faço assim: olha, eu vejo que a pessoa está se segurando para chorar, né, se segurando, fica firme, forte, não. Tem que chorar, não estou falando para a pessoa ficar fazendo escândalo, né, gritando. Não, mas tem que chorar, ela tem que pôr para fora o sentimento dela. Porque Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque quem chora, ele expressa o que está sentindo. Quem não chora, não expressa. Você não sabe, está firme, está durão, está tudo bem, tudo certo, está sofrendo sozinho. Jesus disse, bem-aventurados, são felizes os que choram, não é porque ele chorou. É porque há um remédio, há uma cura para quem chora e o remédio é a consolação isso é, é maravilhoso porque em algum momento da nossa história, do nosso ministério da sua família, da sua célula nós precisamos às vezes chorar a gente segura né? qualquer situação não estou dizendo que você sair daqui você é não chorão. Uh, 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 não a mulher tem essa facilidade mais que o homem porque nós somos criados numa sociedade machista, que homem que homem não chora. Mas a mulher ela tem essa, essa facilidade de expressar o que ela sente. Quando tem um problema dentro de casa, no casamento, no trabalho. Ela, 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 ela flui, ela expressa com mais rapidez e, e facilidade que o homem porque as mulheres elas são muito mais ligadas com Deus elas têm uma uma ligação muito mais forte com os, com Deus do que os homens porque elas expressam o que elas estão sentindo então a Bíblia diz Jesus fala que olha felizes aqueles que choram não é não está falando a causa do choro não está dizendo assim, olha feliz é feliz hein? continua sofrendo né não Jesus está dizendo Feliz aqueles que choram porque há uma cura, há um remédio. Porque eles não ficarão sem a cura, eles serão consolados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1,3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Olha só que Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que Ele é Deus de toda Consolação O Espírito Santo é, é Deus e Ele é um instrumento Para nos consolar Mas o nosso Deus Ele é o um instrumento disso A Bíblia diz que no passado Deus consolou o seu povo Eu olho para trás e eu vejo Que no passado, então Isaías Capítulo 52, verso 9 Diz assim Gritem de alegria e juntos exultem, ó ruínas de Jerusalém. Olha, está dentro do contexto da mensagem que eu preguei aqui domingo. Porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O verbo aqui está colocado no passado. Deus está dizendo o seguinte, olha, gritem de alegria. Como que dizendo, olha, se alegrem hoje. Tem a ruína, tem a destruição Tem o problema, tem a dor Tem as perdas, tem a derrota Mas gritem de alegria Por quê? Porque Deus Lá no passado Consolou o seu povo Se Deus consolou no passado O nosso Deus É o Deus de ontem, de hoje E de eternamente Então esse texto profético está dizendo Se Deus consolou no passado É porque ele vai consolar hoje Por isso que eu tenho a ênfase aqui É o seguinte, olha Gritem de alegria, no meio da dor, da perda, não percam o ânimo, não percam a força, não percam a alegria. Por quê? Porque se Deus consolou no passado, ele vai continuar nos consolando hoje. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo Assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo Olha, Paulo está comparando o sofrimento de Cristo com o um consolo Eu penso que isto é para nós Aquilo que você passa, o sofrimento, a dor, as perdas Algumas situações que não, você não foi feliz O mesmo que Cristo passou de sofrimento Ele foi consolado O mesmo passaremos eu e você Segundo Coríntios capítulo 7 versículo 6 Porque Deus que consola os abatidos Nos consolou com a chegada de Tito E aí eu vou entrar agora numa área interessante como é que Deus consola a gente? Eu vejo que são duas formas muito simples e diretas. Né? A mensagem de domingo passado, ela tem vários itens, que, vários pontos, subpontos, que não dava para entrar aqui domingo por causa do tempo. Né? Mas, é, aqui agora, vamos pensar assim, olha, como é que Deus consola? E Paulo aqui está dizendo o seguinte, Deus que consola os abatidos... Ele nos consolou com a chegada de Tito Diga assim, Deus consola, Deus consola. E ele usa pessoas Para nos consolar Aí é que eu quero chegar nesse ponto aqui agora Deus tem uma ação curadora através do consolo Não é aquele tapinha do ombro Dizendo vai dar certo, não Há uma esperança Há uma palavra profética de vitória Deus usa pessoas para consolar cada um de nós. Deus levanta pessoas para nos consolar. E o consolo que Deus traz não é apenas assim que vai dar certo, mas é uma palavra que vai levantar o abatido, o ferido. É uma palavra que realmente você vai estar junto. Eu posso dizer aqui, por exemplo... Eu tenho isso muito forte dentro de mim Quando eu estava saindo da outra igreja Para começar esse ministério Eu estava num apuro tremendo Uma situação muito ruim Você não tem nem ideia Eu e a Sandra, não tinha o Pedrinho ainda Eu morava na casa pastoral Eu tinha 30 dias para sair da casa e, e eles foram lá Eles estavam muito bravos comigo Eles foram lá e, e com 10 dias Queriam que eu saísse da casa Eu falei, olha, eu não tenho para onde ir e não tinha mesmo, não tenho onde morar... Eu não tenho onde pôr meus móveis... Eu nem sabia de guarda-móveis... Eu falei, nem tenho noção disso... Eu, eu não vou pôr meus móveis na calçada... Para tomar chuva e ficar eu deitado na rua com a minha esposa... No sofá... Vocês vão ter que me aguardar... E eles disseram... O é, senhor tem que sair porque nós vamos reformar... Vamos pintar a casa para o novo pastor... E o senhor tem que sair... Eu falei, olha, legalmente pela igreja... Eu conheço as leis da igreja... Eu tenho 30 dias... Eles falaram, então, o legalmente, mas nós queremos que o senhor saia. E foi uma comissão lá e continuou insistindo para que eu saísse. Foram três homens, três pastores muito fortes para me intimar para sair. Aí eu estava orando com a Santa, nós estávamos passando uma fase muito complicada, de muita falácia, de muito abatimento, estávamos magros, você não tem nem ideia. E, e foi nessa época que Deus levantou uma irmã. Uma mulher do renascer, hoje ela congrega conosco. Uma mulher do renascer, que eu não conhecia, nunca tinha visto, nem mais gorda, nem mais magra. Ela chegou, foi na nossa casa, apertou a campainha, e ela disse: Eu vim aqui da parte de Deus, para trazer para vocês aqui uma chave. Eu falei: chave do quê? eu não posso pagar nada, eu tava sem salário, eu sei, eu não posso pagar nada, falou, vocês não estão tá entendendo, vocês vão ficar no meu apartamento o tempo que for necessário, sai dessa igreja o mais rápido possível, deixa essa casa, deixa tudo para trás, começa uma história nova, você vê, olha, foi a primeira experiência sobrenatural de ver como que Deus se moveu, Através de uma pessoa que eu não conhecia E que foi lá na casa dizer Olha aqui ó. Naquele momento eu vi como que Deus É o Deus Consolador Ele não apenas me deu um tapinha nas costas Mas ele me deu uma saída Para o meu problema Ele trouxe a solução Para o meu problema O tapinha nas costas é bom? É bom, mas ele resolve só Em parte o problema da gente o que resolve o problema daquele que precisa, aquele que está ferido, machucado, triste, às vezes com o sentimento de derrota, é ajudar, dar um tapinha nas costas e dizer assim, olha, pode contar comigo, pode contar comigo. No encontro com Deus, muitos, de, muitos homens me procuraram. Né? O Júnior aqui é testemunha, né Júnior? Então, uma filha enorme lá domingo retrasado, e eu falei, o Júlio, pastor, você ah, precisa assinar essa ficha aqui? eu falei Não, mas eu não vou eu não vou assinar a ficha para o encontro, rapaz. O que, que é isso? Não, o senhor precisa assinar aqui que o senhor está tá, tá financiando um homem lá. Eu falei, não, de posse não, tem que ser agora, assinar agora. Porque tem que saber que o senhor está ajudando ele. Eu assinei lá no meio daquele tumulto todo lá. Por quê? Porque a nossa maneira de consolar as pessoas não é só da palavra, que é muito importante. Uma palavra de ânimo, de esperança Uma palavra profética Uma oração Tudo isso é importante Mas o que é mais importante Com a chegada de Tito ali Eles foram consolados Ou seja, Deus usa pessoas para nos consolar Isso mostra exatamente Que o evangelho vai na contramão desse mundo Porque nós vivemos Uma sociedade que ninguém se importa Com ninguém às vezes a gente vê uma pessoa no metrô chorando, a gente fica até com medo de perguntar o que está acontecendo, não é? A gente fica com medo. Está chorando, será que eu vou lá, meu Deus, tem que levar a minha casa, meu pai. Quantas vezes eu acompanhei a Noemi, que pegou pessoas e levou para a casa dela, lembra, Noemi? Não sei se ela faz mais isso, agora está com a casa toda tomada de gente lá, né? Virou um condomínio lá agora. Mas quantas pessoas que tinham problema Que ela pegou a pessoa, lembra? Vai ficar comigo aqui até ser curada Até ser liberta Pois dentro de casa Você vê que, como que Deus usa Eu estou citando ela, podia citar outras pessoas aqui também Veja, o tapinha nas costas é bom, é bom Mas você pode mais O consolo completo é quando você pega na mão da pessoa E fala assim, ó, eu vou te ajudar a sair dessa situação eu vou abrir uma porta para você. Eu vou ter que ter um esforço a mais, uma dedicação a mais, gastar tempo a mais, mas eu, eu vou te ajudar. Deus usa eu e Deus usa você. Deus nos usa para consolarmos uns aos outros. E às vezes o risco que a gente corre, eu vejo até como igreja, hein? Às vezes você vê uma igreja assim que não está indo bem, né? a igreja tem problema. Aí você fala, parece que é assim uma, 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 uma tendência de a gente achar assim, olha, não, ainda bem que a minha não vai bem. Ainda bem, né, tá vendo? Ou a pessoa era assim, a pessoa é sábio tá vendo? Era orgulhosa, não sei o que, olha o que aconteceu com a igreja dele. Isso corre, isso ia acontecer com as nossas células, com o nosso setor, com a nossa área. Ficar uma, às vezes, uma, uma competição pecaminosa e a gente vê assim, a área do outro indo bem, você fala assim, hum, ainda bem que a minha área eu indo bem a dele, ó, tá vendo? Batia no peito. Quando na verdade essa é a cultura do mundo. A cultura cristã de Jesus Cristo é a cultura da consolação. Pera aí que eu vou te ajudar. Ah, eu vou perder uma célula porque o líder lá pisou na bola e não tem ninguém para substituir. Aí... O que, que normalmente se faz no mundo competitivo? Olha, pega todo mundo aí, ó, pega a célula toda e manda para a minha área que eu vou cuidar deles. Veja, mundo competitivo. O mundo de Deus. O mundo do consolo. Eu tenho um líder na minha, na minha área que eu vou te emprestar para cuidar da sua célula, porque você não vai perder a sua célula. Você percebeu como que muda? Eu não vou deixar morrer a tua célula. Eu não vou puxar para mim Eu fui ministrar numa igreja em Belo Horizonte Muito grande lá Lá do pastor Mateus O pastor Alex esteve lá agora recentemente A turma lá é fã dele lá Meu Deus, a turma ama o Alex Quiseram pagar até o dobro de salário Eu falei, não, não vai levar ele não Aí eu fui ministrar lá Aí depois fui ministrar para 70 pastores Pastores, bispos, apóstolos lá aí em Belo Horizonte, bem no centro Aí eu ministrei e tal E veio um, um, acho que ele é apóstolo Deu uma barba assim, olha Meu irmão, que parece um arão Sabe aquela barba assim, um cara novo Uma barba assim enorme é, Esqueci até o nome dele, mas ele é muito conhecido no MDA Aí ele veio lá, olha Eu sou um senhor que está com um núcleo lá nos Estados Unidos Tem uma família minha que mudou lá para os Estados Unidos e, e Me dá o endereço que eu vou mandar eles lá para a sua igreja Para a sua celular eu parei e falei assim, não, meu irmão você tem igreja no exterior? não eu falei, então eu não vou pegar sua ovelha eu quero que você vai você vai ligar para eles e motivá-los a abrir uma célula começar uma casa de paz e você, aí o me ficou assim, ó ele ficou estatelado eu falei assim, ó, Você vai fazer assim, assim, assado Igual eu faço ó, pá, 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 E se precisar da minha ajuda Para dar os pontos certos Para ele bombar lá Você conta comigo Mas você tem que ter a sua primeira igreja Nos Estados Unidos E pôr uma bandeira na igreja lá Você vê? Eu podia ter puxado para nós Ah, vem para cá Não Porque eu tenho que ser Alguém que abre o caminho para ele. O consolo, quando o Tito chegou, foi o consolo. Deus consolou como? Com Tito. Veja que isso quebra algumas barreiras nossas, né? de cores, de títulos, de áreas, de distritos. Quebra. Porque nós somos uma comunidade curada. Em que a cura, o consolo, ele vem quando nós temos atitudes de abraçar e de ajudar por exemplo alguém que perde um ente querido aí você fica sabendo e a primeira coisa que eu falo isso é, e é real viu é real não é, não é assim só para falar senão primeira coisa que eu falo é o seguinte olha se precisar de alguma ajuda em qualquer área inclusive a financeira pode contar comigo porque ninguém perde um parente que está com uma dinheiro na poupança para a morte já viu isso Vou guardar um dinheirinho aqui por mês, para quando alguém morrer, vai ter para o funerário. Já viu isso aí? Ninguém faz isso. Ninguém se prepara para a morte. Então, às vezes, vem a morte, a pessoa é pega de surpresa. Aí, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para o caixão, para o velório, às vezes, nem para enterrar. Isso, é, às vezes, é muito comum. Então, como é que você consola uma família que perdeu um ente querido? É estando junto lá, orando, animando, dando palavra de fé, de coragem, estou aqui junto. Né? Se preciso for, vai lá, faz um café, faz um lanche. Né? Tudo isso é importante, ora com a família, mas se preciso for, o consolo tem que ter atitudes práticas. Precisa de alguma coisa? Se você não tem, eu vou dar uma dica. Vamos reunir aí meia dúzia, dez pessoas, reúne a céu e vamos pagar. Vamos fazer uma vaquinha aqui e pagar Mas não vai ficar sem o consolo O consolo daquela pessoa naquela hora Não é só a perda É também a continuidade que é o dinheiro Amém? Você está me entendendo? Olha só o que diz mais a Bíblia aqui Aqui diz assim 2 Coríntios 14, 31 Porque Todos poderão profetizar Isso aqui é forte Um após outro Uma geração de profetas Eu amo isso aqui, viu gente Isso aqui é uma mensagem tremenda Para que todos aprendam e sejam o que? Consolados Todos Porque todos poderão profetizar Um após outro Para que todos aprendam a ser consolados Ou seja eu tenho que ser um, um profeta Que possa gerar consolação Ensinar as pessoas a serem consoladas 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem uns aos outros E edifiquem-se mutuamente Como vocês têm feito até agora Olha o que, que Paulo está dizendo aqui Olha, há um consolo mútuo Sejam consolados porque um dia você vai estar consolando alguém, um dia você vai precisar ser consolado. Isso é família. Isso é igreja. Um dia você ajudou alguém com luto, um dia alguém vai te ajudar com luto. Um dia você vai ajudar alguém que está no, um tá no hospital, um dia alguém vai te ajudar que você está no hospital. Um dia você vai ajudar alguém a resolver um problema da célula e vai te ajudar colocando um líder lá, um dia você será ajudado porque aquilo que você planta, você colhe. Amém? Então, a consolação, ela vem como uma ação de cura sobre a igreja. Vamos aqui, seguindo aqui, rapidamente. Segundo Coríntios 1, 4. É ele quem nos consola em toda a nossa tribulação para que, pela consolação que nós Deus, então eu recebo a consolação de Deus possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, olha o que Deus está dizendo, é uma lei eu consolo vocês para que vocês aprendam a ser consolados para que quando tiver alguém na tribulação igual você estava você possa também consolar é uma troca, Deus ele primeiro nos ensina para que a gente possa depois fazer Amém? Também exortamos vocês, irmãos, o que aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Meu Deus. Só aqui ia dar uma, uma cura tremenda. Olha quantos princípios Consolem os desanimados Ou seja Nós precisamos enxergar Quem são os desanimados Precisamos enxergar Aqueles que são fracos Não é para a gente se sentir mais forte E sermos pacientes Com todos Paciência É um dos frutos Do Espírito Santo de Deus Jó, capítulo 2, verso 11. Quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, sobre Jó, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o te, tem, temanita, bilhade, Osuita. E Zufar ou Naonita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Cada um dos três amigos vieram de lugares diferentes, que vale a pena até você pesquisar da onde que eles vieram, para tomar a dor, condoer-se, mas também para consolar Jó. Isso é amigo isso é irmão Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé Eu gosto muito assim de pensar que Que líder maduro É líder que sabe Que vai ser consolado Mas também O líder maduro é aquele que é o instrumento de Deus para consolar outro Na dor, na tribulação, na provação. Gente, não existe nada mais lindo do que você pegar alguém que está fraco, pegar na mão e falar assim, olha, conta comigo. Você vê alguém que está com um baita de um problema, ninguém tem paciência com ele, ninguém tem paciência com ela. Tá, todo mundo. Eu vou ter paciência com essa pessoa. Eu uso muito uma expressão E ela é verdadeira Pode ser para qualquer pessoa hein? Crente ou não crente Eu uso assim, olha Conte sempre comigo É uma expressão que eu uso E eu, eu faço disso a minha verdade mesmo Porque Deus tem me consolado Deus tem me consolado, gente Eu quando viajo sozinho Eu gosto de viajar sozinho porque eu ponho a música do Davi Maia, até disse para ele assim, rapaz, eu, eu, quando for a próxima vez, você dispensa o pastor Felipe Costa, da banda, me coloca lá que eu já sei tudo de cor, até a sequência das músicas eu sei. Quando começava o instrumental eu já